0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu moins spirituel que d'habitude, euh, mais on va aborder un point qui revient beaucoup, en tout cas avec mes clientes, c'est l'optimisation de ton compte Instagram. Donc je ne suis pas community manager, mais si tu me suis peut-être sur Insta, etc., tu sais que je propose des services au niveau euh, de l'univers Instagram où on vient vraiment créer le visuel et c'est hyper important pour moi le visuel sur Instagram, mais.. Ce n'est pas <rire> tout loin de là. Euh, le visuel sur Instagram, c'est une petite part de ton travail de communication sur, sur, sur ce réseau-là. Et du coup, j'avais envie de faire un petit épisode dans lequel on va parler euh, de ce fameux compte, comment l'optimiser au mieux euh, pour ben, voilà, optimiser ta communication sur Instagram, tout simplement. Si tu es comme moi, peut-être que c'est le réseau sur lequel tu es le plus présente. Personnellement, moi, c'est vraiment mon réseau euh, que j'adore et j'essaye au mieux de l'optimiser parce que même si je suis très spontanée dessus, je pense que c'est important d'avoir en tête certains points. Le premier point, ça va être les objectifs que tu as avec ton Instagram. Déjà, de quoi tu vas parler, voilà, concrètement <rire> Quelle est ta thématique en soi et quelles sont peut-être les sous-thématiques que tu vas avoir Personnellement, moi, la thématique, euh, enfin les thématiques de mon, entre de, de mon compte Instagram, ça va être... Ben, la grande thématique, ça va être la visibilité web. Et en sous-thématique, on va avoir l'identité visuelle, euh, les sites internet, mais également le côté entrepreneuriat un peu plus large, dans lequel aussi je viens apporter pas mal de spiritualité. C'est les différentes thématiques de mon compte. Donc déjà, rien que de te euh, faire le point sur ces thématiques, c'est hyper important pour ne pas te disperser, pour avoir une stratégie de, de communication, une stratégie de, de, de contenu qui va être vraiment euh, logique, en fait. C'est le premier point. Ensuite, il va y avoir le but de, de ton compte Instagram. C'est comme pour un site Internet, il va avoir un certain objectif. Personnellement, mon compte Instagram a pour objectif de, bah, de me faire connaître, de partager euh, mes outils, mes astuces, euh, mais surtout, en fait, de créer euh, une certaine interaction pour que les personnes qui m'y découvrent me suivent, suivent un petit peu mon quotidien aussi d'entrepreneur et euh, permettent de mieux me connaître, de mieux cerner mon énergie, euh, de découvrir aussi bah, ma patte euh, artistique, on va dire, pour, voilà, pour après, par la suite, peut-être les amener sur mon site... Ensuite, mon site a ses objectifs à lui <rire> pour, au final, ben, vendre mes services euh, et développer mon activité. Quoi. Donc, définir le but de ton compte, ça peut être un, un, un compte Instagram que tu veux pour vendre directement tes produits. Ça peut être le but de ton site, ça peut être de développer une certaine communauté. Ça peut être euh, de montrer ton travail, de prouver ton expertise. Ça peut être pas mal de choses. Donc, il va être important pour optimiser ton compte au mieux de vraiment définir le but de ton compte Instagram. Autre point aussi à prendre en compte, et ça c'est en fait tout simplement l'extension de ta personnalité de marque, ça va être les valeurs de ton compte Insta. En soi, les valeurs de ton compte Insta vont devoir refléter les valeurs de ton entreprise. À toi, en fait, c'est exactement comme pour le travail de branding euh, sur ton site, etc., euh, sur euh, ton identité visuelle, ta personnalité de marque. On définit des valeurs parce que c'est ces valeurs-là qu'on va vouloir transmettre et c'est ce qui va faire que les gens vont ou pas s'abonner parce que on va partager des valeurs avec eux, qu'ils partagent aussi. Bref, créer cette connexion toujours et encore dont je te parle constamment. <rire> voilà, donc pour créer du contenu en accord avec ta cliente, euh, avec ton audience idéale déjà, c'est bien entendu de mettre en avant tes valeurs et de les avoir bien défini. Ensuite, autre point sur lequel tu vas pouvoir faire le point, c'est le type de contenu que tu vas euh, faire. On le sait, la vidéo prend beaucoup de place sur Instagram, notamment via les Reels, mais d'après moi, euh, ce n'est pas obligatoire d'en faire ou du moins, on peut adapter ce formula, cette forme-là à ce qu'on a envie de faire. Personnellement, moi, j'adore consommer euh, des reels euh, fun où les gens bah, euh, euh, voilà où il y a de la musique, où ils dansent un petit peu. Pourtant, je déteste en faire. C'est pour ça que j'essaye de développer d'autres façons de partager mon travail et, et de, de, de prendre en main l'outil un petit peu vidéo d'Instagram parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui se développe. Donc personnellement, j'ai fait le tri un petit peu entre ce que j'aime faire, ce avec quoi je suis à l'aise, et ce que j'aime pas faire. Donc je suis pas fan euh, des reels où je vais beaucoup bouger, où on va beaucoup me voir, j'en fais quand même, mais si on les regarde bien, on me voit soit un tout petit peu au début avant que je montre autre chose, ou alors, on me voit, mais sans être dans un jeu d'acteur <rire> euh, intense. Vraiment, c'est très léger. Par contre, j'ai fait le point, je me suis dit, ok, moi, je suis plutôt à l'aise avec l'audio. J'adore le podcast. Euh, je suis plutôt à l'aise aussi avec le visuel. Donc, généralement, je fais deux types de reels. Je vais faire les reels où... Peut-être on me voit un peu, mais ensuite je montre bah, différentes euh, photos de mes identités visuelles, mes sites internet que j'ai créés, etc. Et je vais faire des reels où je montre quelque chose, soit euh, une vidéo que j'ai faite sur Canva en amont, euh, mais où dans laquelle je ne suis pas, par contre, je parle dedans. Donc il y a quand même du dynamisme, même si on ne me voit pas. Voilà, j'ai essayé d'adapter en fait ce fameux contenu vidéo à quelque chose qui me ressemble davantage. Bien entendu, si vraiment la vidéo c'est pas ton truc... T'es pas obligé, tu peux rester sur un type de contenu de poste classique, de carousel, à toi de voir vraiment ce qui vibre pour, pour toi. T'as pas besoin de faire comme tout le monde, vraiment. Le but, en fait, tant que la qualité est là, tant que ton contenu correspond aussi à ce que ta cible va vouloir euh, 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 consommer comme contenu, et eh ben, ça fonctionnera, voilà. Ok donc quel type de contenu as, sur le sur quel type de contenu tu as envie de mettre tes efforts et mettre la qualité de ton contenu en soi par la suite euh, ce qu'il va falloir définir une fois que tu as défini toutes ces petites choses donc les valeurs le type de contenu le but de ton compte et ta thématique ça va être vraiment de réfléchir à ce sur quoi tu vas vraiment mettre des efforts ok le but Instagram, euh, c'est pas d'avoir... On n'est pas influenceur, ok Donc notre but, c'est pas d'avoir euh, le plus d'abonnés possible. Ça ne veut strictement rien dire sur euh, le nombre de ventes. D'ailleurs, moi là, je suis dans une phase où je vais faire un énorme tri de mes abonnés parce que euh, j'en ai à peu près 4000 à l'heure où j'enregistre l'épisode. Quand j'en avais 2000, j'avais beaucoup plus de visibilité qu'aujourd'hui. Donc, j'ai gagné des abonnés, mais peut-être que tous ces abonnés ne sont pas forcément qualifiés. Donc moi, mon but, c'est pas de trouver des abonnés, c'est de trouver des clients. C'est de lier une connexion avec des personnes susceptibles d'être intéressées par mes prestations et mes services. Donc, je vais probablement faire un gros tri parce que ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner forcément de nouveaux abonnés, même si, bien entendu, j'ai envie de développer ma visibilité. J'ai envie euh, qu me, qu que davantage de monde me suive. Oui, c'est vrai. Mais là, mon but premier au-delà de me faire connaître, c'est d'attirer des nouvelles personnes qualifiées et de prendre soin, en fait, de mon audience actuelle, de faire en sorte que mon audience actuelle devienne ma clientèle. Ok Voilà. <rire> Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, par rapport, du coup, à cette fameuse audience de qualité qu'on a envie euh, d'attirer, ça va être important également de faire un point sur elle. Euh, on voit un petit peu comme sa cliente cible, en fait, ou idéale. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est hyper important, non pas de venir définir euh, l'âge, le sexe, etc., de ta cliente idéale, mais ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin, etc., quand tu vas travailler les fondements de ton entreprise. et bien, là, pour Instagram, c'est un peu le même principe. Moi, ce que j'ai envie de définir, c'est les valeurs qu'elle partage. Euh l'objectif qu'elle a, les problématiques qu'elle a, les émotions qu'elle ressent et qu'elle veut ressentir ensuite. Parce que ça, ça va me permettre de créer du contenu qui lui ressemble, qui lui plaît et qui lui parle. Également, je vais essayer de réfléchir à ben, quel genre d'autres comptes elle suit, quel genre de contenu elle va euh, tout simplement... Euh consommer. Parce qu'en fonction de ma cliente idéale, de mon audience idéale, peut-être qu'elle euh, euh, va sur Instagram de manière euh, perso, peut-être qu'elle va sur Instagram pour avoir des conseils business, peut-être qu'elle va sur Instagram pour trouver de l'inspiration. Donc, moi, mon but, c'est de savoir ce qu'elle recherche pour pouvoir lui proposer ensuite un contenu de qualité qui corresponde à ça. Donc pour ça, j'essaie de me poser quelques questions. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait sur Instagram Quel genre de contenu elle aime consommer sur Instagram euh, Quel autre compte elle va suivre euh, En gros, quel mot-clé aussi, quel hashtag, pourquoi pas, pourrait lui correspondre Ok, donc vraiment venir faire un point sur ta cible, ton audience cible, les personnes de qualité qui pourraient s'abonner pour pouvoir créer et optimiser ton contenu et ton compte Instagram à cette personne-là. Ensuite, pour optimiser ton compte d'un point de vue plus visuel, technique, etc., différents points. Déjà, ta petite photo de profil, t'as deux options. La première, c'est de mettre une photo de toi. La seconde, c'est de mettre ton logo. A toi, vraiment, de voir ce que tu préfères utiliser. Généralement, et souvent, euh, on se rend compte que les entreprises individuelles, donc les auto-entrepreneurs, vont opter pour la photo de eux. Et puis, les entreprises... Euh qu'elles soient individuelles ou pas, mais plus marques vont plutôt opter pour le logo. Mais vraiment, c'est vraiment à toi de voir ce que tu as envie de faire. L'important, c'est que ta photo soit lisible, claire, euh, voilà, euh, que le fond soit le plus simple possible pour qu'on ait le moins de détails, qu'on te voit bien. Et si c'est ton logo, bien entendu, que ce soit un format Adapté, ok, On privilégie par exemple une déclinaison de son logo arrondi euh, sous forme de macaron pour que ce soit bien adapté à cette petite photo qui est toute petite. Elle est importante elle soit, euh, de ne pas la changer trop souvent parce que quand même la photo de profil elle est toute petite mais c'est quelque chose qui marque quand même l'œil, on le voit dans les stories euh, et on voit directement qui c'est ou pas. Donc si tu changes trop régulièrement ta photo, bah, voilà, ça perd un petit peu les gens. Donc ça c'est important quand même de garder quelque chose d'assez euh, constant. Ton nom ensuite, donc ton nom, euh, le nom pas de ton compte, ok, vraiment le nom qui va y avoir en haut de ta bio et le nom qui va apparaître du coup par exemple dans les messages ou quoi, euh, ça peut être ton prénom, le nom de ton entreprise, les deux, pourquoi pas, euh, et tu peux en profiter pour ajouter des mots-clés. Ça va t'aider à être bien référencé. Par exemple, moi dans mon nom, on va avoir Julie, parce que j'aime bien que les gens aient mon prénom, je trouve que c'est plus personnel. Et ensuite, je vais venir mettre des mots-clés euh, en rapport avec ce que je fais pour pouvoir être référencée en tant que bah, créatrice de site internet, d'identité visuelle, de show it, etc. Ok Donc pareil pour toi, euh, si tu es dans le coaching par exemple, ça va être important qu'on retrouve ce mot euh, dans, dans ton nom. Voilà. Il y a aussi la catégorie, donc tu peux choisir une catégorie pour te référencer. Euh, moi je crois que j'ai mis entrepreneur simplement, euh, je ne suis pas une pro non plus de la catégorie, je ne sais pas ce qui est le mieux. Pour la bio Instagram, par contre là on va vraiment avoir quelque chose de très important. La bio ultra importante c'est elle qui va permettre à un potentiel abonné de savoir ce que tu fais, si ça lui correspond, si c'est pour lui et s'il si a envie d'aller plus loin, si ça l'intéresse et s'il veut s'abonner à ton compte. Donc la première partie, ça doit contenir un petit peu ta proposition de vente de valeur, tu sais. C'est cette fameuse phrase d'accroche dont je te parlais dans un épisode, je crois, il y a deux semaines. L'épisode euh, 43, si je ne dis pas de bêtises, sur la voix de marque. On parle de la définition de son accroche, de sa proposition de vente, cette fameuse phrase qui va te permettre de définir rapidement, ce que tu fais, à qui tu t'adresses et comment tu le fais. Donc cette phrase-là dans ta bio Insta est hyper importante. Parce qu'elle permet tout simplement de dire voilà ce que je fais, voilà pour qui je le fais, voilà comment je le fais. Et ainsi on va pouvoir cibler en fait les personnes à qui ça s'adresse en appuyant aussi sur ton unicité à toi et à ta niche, tout simplement. Par la suite, l'idée ça va être d'amener les personnes à cliquer sur ton lien aussi. Pour découvrir par exemple ton site. Donc l'appel à l'action que tu vas utiliser il va être hyper intéressant. Avant d'avoir l'URL, va falloir que tu mettes une petite phrase, un petit mot, quelque chose pour euh, voilà mettre en avance ce lien et inviter les gens à cliquer. Ça peut être un lien qui amène euh, tout simplement sur l'ensemble de ton site internet mais ça peut aussi être, si tu as une stratégie par exemple emailing, un lien qui va amener vers ton contenu gratuit que les gens vont pouvoir télécharger. Ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet de Récolter des adresses email, ça permet de créer du lien, ça permet, euh, de, de permettre, ça permet aux gens qui ne te connaissent pas de découvrir ta façon de travailler de manière gratuite. Voilà, personnellement, je trouve que c'est génial. Moi, c'est parce que j'ai fait. Moi, j'ai mis une page de liens qui comporte plusieurs liens parce que j'ai énormément de choses à montrer et que euh, mon objectif premier n'est pas seulement. En fait, j'ai pas envie que les. C'est mon choix, bien entendu. Je ne suis pas sûre que ce soit le mieux. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas envie que les gens soient obligés euh, d'aller sur, euh, sur mon freebie. J'avais envie qu'ils puissent choisir où ils ont envie d'aller. Donc, j'ai créé une page de lien avec mon site showit. Je mets quand même tout en haut, en avant, soit... Le, bah voilà, le nouveau freebie que je viens de lancer, quelque chose en lien avec mon emailing parce que j'ai une stratégie d'emailing auquel j'accorde beaucoup d'importance. Mais voilà, en soi, dans tous les cas, le mot, la phrase que tu vas mettre avant ce fameux lien est super important. Parce que ça doit donner envie aux gens d'aller plus loin. Si jamais tu décides de créer une page de lien comme moi, je te conseille vraiment d'éviter l'intrigue, etc. Privilégie une page que tu auras créée toi-même sur ton site internet. Ça fait plus pro, c'est plus chouette. Et euh, voilà, je te prie je te conseille ça. Ensuite, on passe aux fameuses stories à la une. Les stories à la une, elles sont hyper importantes. Parce qu'en fait, le but... On... Généralement, quand quelqu'un arrive sur ton compte, tu vas peut-être avoir pas mal de publications. C'est pas forcément le plus... Euh simple de faire toutes les publications pour trouver les infos. Donc ce qui va être important c'est dans tes stories à la une d'avoir différents points pour pouvoir dire qui tu es, te présenter, que les personnes retrouvent toutes les infos. Donc pour savoir qui tu es pour savoir ce que tu fais tes différentes prestations, tes différents services peut-être avoir des avis, des témoignages de clients que tu as déjà accompagnés ça va permettre d'appuyer ton expertise euh, voilà donc les stories à la une principales que je conseille ça va être qui suis-je En tout cas pour te présenter. Témoignages et avis pour partager, récolter tous les avis que tu pourrais recevoir, les preuves sociales en fait tout simplement. Euh, les prestations pour parler de tes services, pour pouvoir exprimer ce que tu fais, la manière dont tu le fais et voilà que les gens aient le plus de détails possible sans avoir à quitter Instagram pour avoir ces infos-là. Et puis ensuite tu peux aller bien entendu plus loin, euh, avoir une story à la une par programme, par service et accompagnement que tu proposes, avoir des stories à la une plus personnelles si tu as envie, à toi de voir. Mais vraiment les primordiales et celles que tu dois faire en sorte d'être le plus souvent au début, je pense que c'est ces, ces, ces trois là pardon, <rire> qui suivent témoignages et prestations. Maintenant, tu peux également avoir des posts épinglés euh, sur, euh, sur Instagram, que, que, chose que je trouve plutôt cool. Personnellement, je l'ai tenté. J'avais envie de mettre en haut de mon compte les posts... Euh, que je trouve vraiment important, donc un poste par exemple dans lequel je présente les différentes façons de travailler avec moi, euh, et puis un autre poste plus visuel là pour présenter mon travail, mais à toi de voir. Tu peux, euh, moi je te conseille d'en épingler trois maximum. je trouve qu'après ça fait beaucoup, mais en soi c'est à toi de voir, et je trouve que c'est intéressant d'épingler vraiment des postes dans lesquels euh, tu abordes, soit ce que tu fais, soit qui tu es, soit vraiment les thématiques vraiment fortes de ton compte pour, on va dire, donner une mise en bouche de tout ce qu'on va retrouver sur ton compte. A savoir que euh, si tu as envie de développer ton compte Instagram d'un point de vue visuel, je propose des templates à Instagram, Donc, je propose bien entendu un service de prestations sur mesure pour l'univers Instagram mais je propose également des templates euh, en fait des bibliothèques de contenu que tu vas pouvoir personnaliser pour avoir vraiment de jolis visuels impactants et professionnels à ton image avec ton identité visuelle dedans donc que ce soit pour tes posts, tes stories, tes reviews tes carousels, etc. Et petite nouveauté que j'ai ajoutée à ce fameux template, c'est un e-book dans lequel tu vas pouvoir bah, découvrir toutes mes astuces pour optimiser ton compte et également pour booster ton engagement. Donc c'est un petit e book qui est tout nouveau, qui est inclus euh, et qui sera inclus à toi si jamais tu as déjà téléchargé les templates, ne t'en fais pas. Et qui est du coup inclus à ces fameux templates visuels. Donc pour avoir vraiment un combo parfait pour bien démarrer sur Insta, que ce soit visuellement avoir un compte qui te ressemble et également de manière plus stratégique l'optimiser au mieux. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien de juste dans la description de cet épisode. En tout cas, le principal, pour revenir sur ce que je disais, ça va être de bien réfléchir et définir les objectifs, le but de ton compte, de faire le point sur ton audience cible euh, et également d'optimiser au mieux ton profil. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit épisode un peu plus technique que d'habitude, moins axé spiritualité et intuition, t'aura permis de mettre des choses au clair pour ta stratégie Instagram. Je te souhaite une très très belle journée, ou une belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode